Então vamos continuar a leitura do Bhagavad Gita. Nos primeiros dois, nas primeiras duas aulas eu falei sobre, mais ou menos eu dei um apanhado geral da situação antes de acontecer a Batalha de Kurukshetra, é, onde é, nessa época aconteceram muitas tramas, né? Muitas, a época em que a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, manifesta suas atividades para os olhos dos humanos, ele manifesta suas atividades na Terra. E existiu um motivo, como eu já expliquei, para que Krishna, Swayam Bhagavan, Krishna é conhecido como Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, da onde tudo emana, da onde tudo existe, Sarva Karana Karana, a causa de todas as causas. Essa mesma suprema personalidade de Deus, ele se manifestou, ele apareceu na Terra, ele, a gente não fala nasceu, porque Krishna é não nascido, então ele apareceu na Terra entre seus queridos parchadas, ou seja, são os, as, a, as almas que acompanham Krishna, e ele executou esse passatempo divino de falar o Bhagavad Gita, esse conhecimento sagrado, mas antes do Bhagavad Gita, é claro, aconteceram muitas coisas. Os Pandavas apareceram aqui, eu já falei. Os, os Pandavas são em cinco, né? são chamados de Pancha Pandavas. E entre eles Arjuna está no meio. E Duryodhana, por um outro lado, que é o inimigo de Arjuna. Então eu vou começar a ler o capítulo 1. Um. O capítulo 1 um, descreve mais ou menos o campo de batalha. Ele tem alguma importância filosófica. E, e é aqui falado né, sobre as condições da guerra. Então, lendo o verso 1, 2 e 3. Eu vou ler primeiro o sânscrito e depois eu vou ler a tradução. Dritarastra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yujutsava mamakapandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya, Sanjaya Uvacha, Dristuatu Pandavanikam, Vyudham Duryodhanascha, Duryodhanastada, Acharyam Upasangamya, Rajavachanam Abravit, Pashaitam Panduputranam, Acharya Mahatin Chamun, Vyudham Drupadaputrena, Tavashishenadimata. Dritarastra disse, então lembrando, Dritarastra é o rei cego, pai de Duryodhana, o inimigo dos Pandavas, que são os príncipes nobres. Dritarastra disse, ó oh Sanjaya, o que, o que ocorreu quando meus filhos e os filhos de Pando se reuniram para lutar no lugar sagrado de Kurukshetra? Sanjaya é um ministro de Dritarastra e ele tem o poder místico, ele tem o poder divino de enxergar o campo de batalha, sem, mesmo não estando no campo de batalha. Então ele descreve é, para Dritarasa todo o acontecimento do campo de batalha, porque Dritarasa não podia estar no campo de batalha, porque era cego. Sanjaya disse, vendo os soldados e os exércitos dos Pandavas dispostos para a batalha, o rei Duryodhana aproximou-se de Dronacharya e disse, então Duryodhana é filho de Dritarastra, ele é o filho que encabeça 
é, os inimigos dos pândavas, que são os reis nobres, são os príncipes nobres. E eu vou repetindo para a gente poder fixar. São os príncipes, são os cinco príncipes nobres, é, onde, é, dos, dos quais Arjuna faz parte. Sendo que Arjuna foi quem ouviu, foi quem recebeu esse conhecimento divino do Senhor Supremo Sri Krishna. Então, verso 3. Ó oh, meu mestre, por favor, observe este grande exército dos Pandavas, disposto em formação militar por seu brilhante discípulo Drista Dhyumna. Passando agora para 4, 5, 6 e 7. Atrasura Maheshwasa Bimarjuna Samadhyudhi Dhyudhano Viratascha Drupadascha Maharata Dristaketos Chekitana Kashirajas Chaviryavam Purujit Kuntibodhascha Saibyascha Narapungava Dhyudamanyus Chavikranta Utamodhas Chaviryavam Soubadro Draupadeyascha Sarvaeva Maharata Asmakantu Vishista Ye Tamni Bodha Duijotama Nayaka Mama Sanyasya Samgyartam Tambravimite Tradução então dos versos 4, 5, 6 e 7 Entre estes soldados estão os peritos arqueiros Bima, Arjuna e outros igualmente treinados na batalha, como Satyaki, o rei Virata, o grande guerreiro Drupada, Dristaketu Chekitana, o poderoso herói Kashiraja, Purujit Kuntibodja, o nobre rei Shaibya, o valente Judamanyo, o heróico Utamodja, Abimanyo e, e os filhos de Draupadi, todos de fato grandes guerreiros. Ó oh, melhor dos duas vezes nascidos, por favor, considere também os principais entre nós, os comandantes de nosso exército. Apresentarei seus nomes a você. Versos 8, 9 e 10. Bhavam bishmas chakarnas kripas cha samitindjaya ashwatama vikarnas cha salmadatir jayadrata Anietcha Bahavasura Madarte Tyakta Divita Nana Shastra Praharana Sarvedyuda Visharada Aparyaptam Tadasmakam Balam Bishma Birakshitam Prayaptam Tuidam Etesham Balam Bima Birakshitam Primeiramente temos sua respeitada pessoa, logo Bishma, Karna, o sempre vitorioso Kripacharya, Ashwatama, Vikarna, Burishrava, Jayadrata e muitos outros heróis treinados na arte da guerra, todos armados com várias armas e preparados para dar suas próprias vidas por mim. A força de nossos exércitos, liderado por Bhishma, parece inestimável, mas a força do exército dos Pandavas, protegida por Bhima, é estimável. Versos 11, 12 e 13. Ayaneshu chasharveshu jata bhagam avastita bishman eva birakshantu bhavanta sarvaevahi tasya sanjanayam harsham 
Kuru Vrida Pitamaha Sinhanandam Vinadyochai Shakam Dadmo Pratavam Pratapavam Tatasankascha Beriascha Panavanaka Gokuma Gomuka Sahasaivabhyahantyara Nashabdas Tumulobhavat Tradução, então, dos versos 11, 12 e 13. Agora assumam suas posições nos pontos estratégicos da formação para dar suporte a Bhishma. Então, com um giro de batalha igual ao rugido de um leão... Desculpa, repetindo. Então, com um grito de batalha igual ao rugido de um leão, o venerável ancião Bhishma fez soar alto seu búzio para encorajar Duryodhana. Nessa época era... Está descrito, né? fala nas escrituras, que era comum os guerreiros, os principais guerreiros, terem búzios, né? são, são conchas, búzios grandes, que, furados, né? que você toca como uma, assoprando como uma corneta. Então, esses guerreiros, na Índia é muito comum nos templos, você tem esses búzios anunciando o Arati, a adoração a Deus no altar do templo. Então eles tocam no final e você ouve nas cidades sagradas muita gente adorando em casa, fazendo adorações em casa e eles depois tocam esse búzio. É muito comum na madrugada, entre 4 e 5 da manhã, a gente ouvir na cidade sagrada, sagrada muitos búzios. É muito interessante o som e diz que é um som favorável, auspicioso e por isso é tocado. Estão vendo aqui, lendo o verso 13. Ao mesmo tempo, soou a tumultuosa vibração dos búzios, tambores, clarins, trombetas e o ressoar de muitos instrumentos. Então, tem um ponto importante aqui, que eu vou dar uma olhada no livro de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que é um guru da nossa sucessão de gurus. A respeito dessa, dessa frase no verso 10, onde Duryodhana fala A força de nosso exército liderado por Bhishma parece inestimável, mas a força do exército dos Pandavas protegido por Bhima é estimável. Então esse verso 10 ele tem uma explicação e a gente vai dar uma olhada para poder esclarecer para todo mundo. Então, Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele fala, nossas tropas não estão é, dentro de um, de um standard é, razoável. Nós não, nós não estamos na, né, na, na posição de, de um exército bem formado. Nós não podemos lutar com os pândavas. Mesmo que nossas tropas estejam protegidas por todos os lados por Bhishma, Bhishma, eu já falei nas primeiras duas aulas, ele era o avô, tanto dos Kuros quanto dos, dos Pandavas. Né? Ele era o ancião, ele era o mais velho. E ele era muito poderoso. E ele ficou no exército de Duryodhana, inimigo dos Pandavas. Então aqui está falando... Mesmo que protegido por Bhishma, que tem uma inteligência refinada e é um excelente lutador com experiência na teoria da, da luta, 
Mesmo assim, Bishma tem simpatia por, por ambos os exércitos, porque ali era uma situação de guerra onde ambos os exércitos tinham muitos entre eles se conheciam e eram amigos. Era uma batalha muito indesejada, porém necessária, por vários motivos. Primeiro, para aniquilar os reis canalhas da terra e depois para que fosse é, é, colocado no trono uma pessoa nobre e devotada a Deus e também fosse falado o Bhagavad Gita. Esse era um motivo importante. Foi criado uma condição especial no universo para que o Bhagavad Gita fosse falado. Os Pandavas são, estão muito bem protegidos. Pariaptam Abirakshitam. Por Bhima. Bhima é um dos Pandavas. Ele é filho de Draupadi com o deus do vento. Apesar de Bhima ter uma inteligência mais grosseira e não ser totalmente é, hábil na, na, na teoria da luta, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Então ele protegia os Pandavas. Ele é in, incomparavelmente poderoso como guerreiro em sua força. A força de Bhima é extraordinária. Isso é falado em todo o Mahabharata como Bhima, esse filho de Vaio com Draupadi, como ele é poderoso. Ou seja, então esse verso 10 mostra por que, que Duryodhana falou essas palavras e aqui foi explicado por Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Agora vamos passar para os versos 14, 15 e 16. Tata suestair hayair yukte mahati sandane stito madava pandavas chaiva divyo shanko padat matu panchajanyan rishikesho devadatandananjaya paundrandadmo mahashankam bimakarna Vrikodara Ananta Vijayam Raja Kuntiputro Yudistira Nakula Sahadevascha Sangosha Manipushpako Tradução dos versos 14, 15 e 16 Então o Senhor Sri Krishna e Arjuna, situados em uma magnífica quadriga puxada por cavalos brancos, fizeram soar seus búzios divinos. Rishikesha fez soar seu búzio Panchajanya. Dananjaya soou o seu Devadatta. E Bhimasena, o realizador de atos heróicos, fez soar o búzio Paundra. O rei Dhyudhisthira, o filho de Kunti, soprou o Ananta Vijaya, enquanto Nakula e Saradeva sopraram nos búzios Sugosha e Manipushpaka. Versos 17, 18 e 19. Kasyascha Parameshu Asa Sikandicha Maharata, Drista Juno Viratascha, Satyakis Chaparadita, Drupado Draupadeyascha, Sarvasha Pritivipate, Saubadrascha Mahabahu, Shankam Dadmu Pritak Pritak, Sagosho Dartarastranam, Ridayani Viadarayat. Navascha pritivinchaiva, tumulo bianunadayam. Estão lendo as traduções do 17, 18 e 19. Ó Senhor da Terra, 
O habilidoso arqueiro Kashiraja, o grande guerreiro Shikandi, Drista Juna, o rei Virata, o inconquistável Satyaki, o rei Drupada, os filhos de Draupadi e o poderoso filho de Subhadra, Abimanyu, fizeram soar seus búzios. Ressoando através da terra e dos céus, a, trem a tremenda vibração desses búzios atravessou os corações dos filhos de Dritarastra, ou seja, os filhos do rei cego, quando ouviram os búzios desses grandes guerreiros que eram do exército oposto, do exército inimigo, eles ficaram com, com os corações devastados. Então, versos 20, 21, 22 e 23. Shastra Sampate, Danur Pandava, Idam Aha Mahipate. Arjuna Uvacha, Senayoru Bayor Madie, Ratam Stapayamediuta, Javat Etam Nirikshiham, Jodu Kamam Avastitam, Kair Maya Sahad Jodavyam, Asmin Rana Samudyane, Samudyame, Jotishamanam Avekshe, Aham, Jaete Trasamagata, Dar tarastraia durbuder judepriá tikirshava. Lendo as traduções, então, dos versos 20, 21, 22 e 23. Ó oh, rei, ao estar prestes a começar a batalha, Arjuna, cuja quadriga estava adornada com a bandeira de Hanuma, vendo Duryodhana e seu exército disposto para a batalha, pegou em seu arco e disse a Sri Krishna, ó oh Krishna, por favor, situe minha carruagem entre os dois exércitos para que eu possa observar os guerreiros com os quais devo lutar neste campo de batalha e que vieram combater para satisfazer o perverso Duryodhana. É interessante aqui a gente entender, nesse verso, por que, que Arjuna pede para Krishna colocar a, a quadriga na frente do exército inimigo é simples a quadriga era conduzida por Krishna Krishna porque ele tinha gente querida por ambos os lados ele prometeu que não iria lutar nessa batalha porém que ele seria o condutor da quadriga de Arjuna então é bom para que a gente entenda né a gente é, para quem não está familiarizado com o assunto entender que Krishna não lutou nessa batalha, ele apenas conduziu a quadriga de Arjuna e Duryodhana ficou com o exército dele, porque eles escolheram, eles foram se reunir com Krishna e escolheram entre... Quem, quem visse Krishna primeiro naquela manhã poderia escolher entre os exércitos de Krishna ou Krishna mesmo. Duryodhana viu primeiro Krishna e aí ele escolheu ficar com os exércitos de Krishna, porque Krishna tinha exércitos poderosos. Porém, Arjuna era devoto de Deus. Ele tinha fé que, estando com Krishna, tudo seria auspicioso e qualquer resultado da batalha seria benéfico para ele. Por isso, ele escolheu ficar com Krishna e Krishna foi o, o quadrigário, quem conduziu a quadriga. Então, a gente vai parar por aqui hoje. Já deu os 20 minutos, que fica fácil para a gente poder ouvir e digerir 
o conhecimento transcendental do Bhagavad Gita. É um livro maravilhoso, de muito conhecimento divino, para ser lido o resto da vida. Não é uma vez só. Então, é isso aí. Um bom dia a todos. Hare Krishna.